0: Aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur le calendrier. Et cette journée spéciale, dans le sens que, on souligne, si vous voulez. On devrait le faire à tous les jours, mais on le fait à une journée. La fête des mères, imaginez-vous. comme si c'était une journée spéciale. Tous les jours, c'est une journée spéciale. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas nos moments? Hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Premièrement, c'est la première personne qu'on voit en venant au monde, la première personne qui prend soin de nous, et je vais sauter certaines étapes qui sont pas toujours écoutantes, mais il prend soin de nous, et puis après ça, sont là pour nos premiers pas, ou des fois on pense on se fait mal même. <rire> Et puis après ça, ils sont là pour prendre soin de nous, nous éduquer, nous essayer de nous enseigner, de nous éduquer. Parfois ils réussissent, parfois pas. <rire> Mais avec tout ça, il y a un, un cœur d'amour qu'il y a personne d'autre peut vous donner qu'un cœur d'un Alors on va transférer. Ça fonctionne déjà. On finit par se pincer. Bon, voilà. Et tout au travers de ces années, j'aimerais vous dire que une mère, il a un cœur spécial. Parce que, honnêtement, on n'est pas tous gentils. On, parfois, pour mon cas, j'ai fait pleurer ma mère. J'ai été difficile par bout, mais elle m'est pareil. Pas seulement elle nous endure, mais elle nous aime, puis prend soin de nous. Moi, j'ai une mère spéciale, dans ce sens que qu'elle m'a permis d'avoir des choses avant que toutes les autres les aient. Comme à 16 ans, mon permis de conduire, à 17 ans, ma première voiture. C'était pas nécessairement mon père, c'est l'intercession de ma mère envers mon père. <rire> et puis, euh, en tous les cas, j'ai été béni de ce côté-là. Et plusieurs d'entre vous, si vous prenez le temps d'y réfléchir, combien de fois maman était là, dans les bons temps et les mauvais jours. T'sais. Puis là, j'avais choisi quelques textes bibliques ce matin pour nous aider à réfléchir. Et euh, j'ai pris ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, mais surtout, dans le, je pense que je vais m'en tenir pas mal à l'ancien ce matin. Parce que souvent, on, on, on va dans le nouveau, mais on oublie l'ancien. Mais la base du nouveau vient de l'Ancien Testament. Et on va aller dans le Deutéronome au chapitre 5, au verset 16. Je vous promets d'être pas trop long, ceux qui ont hâte de manger avec mmh. leurs parents, là, avec leur mère. Là. Je vais essayer. Ça, c'est paroles de prédicateur. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors, euh, c'est bien ça. Honore oh ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord avec eux autres. Il y en a des gens qui pensent que, bon, mais, parce que mon père ou ma mère me l'a dit, bon, mais la parole de Dieu, ça veut dire respecte ton père et ta mère. Le respect qui est important. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné n'est pas une suggestion qu'il a donnée ici, là. Je vous suggère d'honorer votre père et votre mère. Non, non. Il y en a des gens qui ont dit, oui, mais mon père ou ma mère ne méritent pas mon respect. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont fait des erreurs, mais n'oubliez pas, c'est ta mère aussi, ça n'a pas changé. Tu dois la respecter pareil, même si tu ne l'approuves pas nécessairement. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné dans les dix commandements, afin, il y a une promesse, que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pas seulement que tu vas vieillir, mais aussi que tu vas être heureux, heureuse. Alors, il y a bien des gens qui l'oublient qu'il y a une promesse attachée à ça. « Oui, mais vous, vous connaissez pas mon père, vous connaissez pas ma mère? »« Non, c'est vrai. J'en conviens. » Mais la parole de Dieu dit oh « on Respecte les pareils. »« Ce sont tes parents, ce sont ta mère, surtout la mère qu'on veut parler aujourd'hui. »« On va laisser faire la paix pour le mois de juin. Okay. » <rires> Je vais vous en mettre dans deux Celui-là, vous allez le trouver dur. Mais par contre, si on, on l'avait mis en pratique par le passé... Ça nous aurait aidé énormément. On va aller dans. Je vais commencer par le Deutéronome 21-16. On va commencer 21-16 pour commencer. Ah, oh, c'est dur de lire ça. Maudit! Excusez. Hein? Nos enfants, quand ils disaient ça, là, tu sais, là. c'est pas ça. C'est pas bien. Mais là, ça, ça vient de la part de Dieu. Alors, on est oublié de l'accepter. Ça veut dire que c'est une malédiction, ça. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Il y a une malédiction rattachée à ça. Celui qui méprise, qui parle en mal, qui dénigre sa mère, surtout pour ce matin, c'est la mère. Et suite à ça, je vais vous emmener toujours dans le même chapitre, verset 18. Celui-là, vous avez trouvé un peu dur. Mais euh, si seulement on l'avait fait par le passé, il y a beaucoup de choses qui auraient changé maintenant, présentement. Dieu avait dit, si un homme ou un fils a un fils indocile. C'est quoi ça, indocile? Okay. On rebelle. OK, OK. On vous l'avait après, excusez. Ça hein? allé un petit peu trop vite. N'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas pas même après qu'ils l'ont chanté, après qu'ils l'ont corrigé. C'est ça que je dis. Je sais aujourd'hui c'est contre la loi là, t'sais. mais anciennement là, ça, ça aidait. La correction là. Hein? Vous avez une partie de votre corps qui est très très bien coussonnée et pour moi ça, ça aide. Bon, en tout cas. <rire> le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de, euh, de sa ville. Alors ça c'est pas des petits enfants là. Ça, c'est des... aujourd'hui, on, on appelle ça des adolescents. OK? Des jeunes adultes. Les anciens de la ville et de la porte du lieu qu'ils habitent, ils diront aux anciens de la ville Voici mon, notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Des excès, on pourrait dire la drogue aussi. Et l'ivrognerie. Dans ce sens-là, ils ne connaissaient pas ça et tous les hommes de sa ville le lapideront. Ah, on va continuer. Et il mourra, et tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Alors, imaginez-vous, là. Prenez le temps d'y penser. Okay. Ton fils est rebelle. Il est sur la drogue. Il veut rien savoir. Il fait des coupes en Il n'arrête pas. Il veut rien entendre. Bon, ils le prendre, eux autres, à la dernière ressort, bien entendu, ils emmené devant les anciens de la ville pour être un exemple à ceux que ça le tente de faire pareil. Êtes-vous là? Pis, mais je dis vous, Moi, je me mets, tu comme un jeune un jeune adolescent, puis je vois un de mes amis, là, parce qu'il est rebelle, puis il est indocile, puis il est ivrogne, puis il fait ci, puis il fait ça, puis les parents n'en viennent pas à bout, puis c'est un vrai... C'est honteux, ce qu'il fait. Finalement, il est en... Puis ils font la je pense qu'on va changer de ma façon d'agir avec mes parents. Je sais que ça me tente d'être rebelle, mais pas à ce point-là. À donner ma vie pour mes foleries, mes folies, mes tout ça, là, comme il y en a qui disent, c'est vrai. Non. Et là, ça apportait une sorte de crainte. Alors, si pas besoin, il n'y a pas besoin de le faire. Juste le fait qu'il savait que c'était là. Hein? Imaginez-vous, quand tu sais que tu vas faire telle affaire et ça va te coûter la vie, là, euh, euh, ben attends, euh, y a il un autre moyen? Y a-t-il d'autres choses que je peux faire à la place? Là. Et c'était pour apporter la crainte. Est-ce qu'il y en a qui, qui l'ont mis en pratique? Je l'ignore. Mais c'était dans l'enseignement, donner de la part de Dieu à Israël. Alors imaginez-vous si on était plus sévère envers nos jeunes qui font toutes sortes de bêtises au lieu que la loi dit « Fais pas ça! » Titi, fais pas ça! » Il y aurait bien moins de jeunes no, de délinquance qu'on a aujourd'hui si on serrait la vis puis qu'on aurait les parents qui enseignent nos enfants. Bon, bien, écoutez, je veux pas m'attarder là-dessus. On va continuer dans juge, chapitre 5, verset 7. Alors, pour ceux qui savent, dans le livre des juges, il y avait une femme. non oh, mais je une femme. Wow! Une femme. Son nom, c'était? Déborah. Et elle est devenue juge en Israël. Une femme juge? Ben eh oui. Ça a l'air que Dieu, quand il ne trouve pas d'homme, il prend une femme. Il n'est pas borné, lui. Il y en a des gens qui écoutent certains ministères comme euh, Joyce Meyer, si vous voulez, ou Catherine Coleman. C'est des femmes. Des multitudes de gens vont les voir. Et Pourtant, c'est des mères qui ont eu des enfants, qui enseignent la parole, puis les gens vont les écouter. Et ils ont un ministère parce que Dieu les a trouvés dignes d'obéir et de faire ce qu'il leur a demandé. Amen. Alors, nos moments, des fois, on ne réalise pas, mais ils ont une grande tâche devant eux autres. Pas seulement ils prennent soin de vous physiquement, mais ils prennent soin aussi de vous spirituellement. Puis ils vous enseignent des choses qu'avec le temps, même s'ils veulent s'en débarrasser, puis qu'ils ne veulent pas écouter, ça reste là, ça reste là. Il y en a des, des jeunes qui m'ont dit, que je voulais faire, puis moi, j'en suis un de ceux-là. Je dis, je suis pas jeune, mais quand j'étais jeune, je voulais faire des coups avec mes amis, parce que mes amis m'encourageaient, puis des fois, moi, je les encourageais. Mais moi, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'avais eu de l'enseignement de la parole qui m'avait été donné depuis ma tendre d'enfance, puis je savais que c'était mal. Moi, je ne pouvais pas le faire, mais les autres, pouvaient le faire. Ce pas mieux, là, là en passant, là, tu sais, là. Mais juste pour vous dire que, puis je n'étais même pas encore né de nouveau. Je n'étais pas encore enfant de Dieu, mais je savais que je savais que je ne devais pas. T'es fort, vous savez, l'enseignement de tes parents, l'enseignement de ta mère. Alors ici, les chefs étaient sans force en Israël. <rire> vous comprenez? Sans force. Ça veut dire les messieurs, là, ils avaient toute peur. Ils ne savaient pas quoi faire. « Sans force. Et quand je me suis levé, moi, Déborah, une femme, une mère, pardon, probablement, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Et Souvent, on sert du mot « mère en Israël », vous savez, pour qualifier quelqu'un qui est réellement sur une femme de Dieu. Mais cette femme-là est une femme de Dieu. Elle dit, « Écoute, là, on va faire quelque chose. Tout le monde avait peur. » Après le général cest euh, euh, un statut Cicira, je pense. Je ne suis pas certain, là. Je, je peux me tromper. En tout cas, après le général il arrive à dire Tu vas aller là-bas, tu, tu vas conquérir, tu vas gagner. <rire> si tu ne viens pas avec nous autres, on n'ira pas. Quoi? Le général dit à une femme Si tu ne viens pas avec nous autres, on n'ira pas. C'était la situation en Israël. Lisez-les, vous allez voir, c'est exactement ça ce que je vous dis là. Mais il dit Ok, je vais y aller. Mais Dieu va donner la gloire à une femme. Puis c'est pas la gloire à Déborah, là. C'était la servante qui était dans la tente de ce grand général qui l'a pris un pieu, puis il a rentré ça dans le temple. Puis elle l'a tué. Pis une grande victoire en Israël à cause d'une femme. You les femmes, les mères. Il n'y a pas personne qui réagit. Bon. Une mère en Israël! Et je vais vous emmener maintenant à Épson psaume 22. Je vais vous aider à réfléchir un peu un matin. Psaume 22, 9, « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. » Qui? Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants qui, qui, qui naissent qui sont morts ou qui meurent à naissance. Mais il dit ici, « Tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamans de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. » Hé, hey, c'est fort ça, là, là. À naissance, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas entendu parler de l'Évangile. Peut-être même pas vos parents, mais déjà Dieu avait dans son esprit quelque chose pour vous. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Hey, ça va loin, ça, là. Tu ne savais pas? Tu avais peut-être une mauvaise conduite, ça, puis tu ne savais pas que Dieu t'appelait. À un moment donné, il a organisé ça, puis il a été chercher. Il a tout organisé. Vous ne saviez pas, hein? Ah, oh, c'est un hasard. Non, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait où tu étais, il savait comment tu étais, il savait ce qu'il devait faire, puis il sait, la fin de tes jours aussi. On va aller dans psaume encore. 71. Vous m'attardez un peu plus tout à l'heure. Verset 6. « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. » On vient de le lire, semblable. « Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Euh, excusez, on va, va m'arrêter un petit peu. là. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Oui, mais j'ai une j'ai des temps difficiles. Ça fait rien. Dieu est au-dessus de ça. Puis, il y a, a le don de changer les choses. Mais Nous, on voit ça noir. Oui, mais est, il sait qu'en a des nuages, il y a le soleil. Puis, il est capable de transformer ça. On ne comprend pas comment, on ne sait pas quand, mais il fait. Si on lui fait confiance. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Tu sais, des fois, tu ne peux pas te fier à personne. Il n'y a personne qui comprend. Mais lui, il comprend. Il est ton puissant refuge. Je vais vous emmener encore un autre psaume. Psaume 139. Est-ce qu'il y en a ici des fois qui lisent les proverbes? À l'occasion. <rire> il y a 31 chapitres en passant. Et ça se lit très bien et vite. Puis Si la plupart des chrétiens, ou si tous les chrétiens ils lisaient des proverbes, il y a beaucoup de bêtises que ça vous éviterait. Il y a beaucoup de choses là, qui vous disent, « Ah, oh, j'ai fait ça. Je, oh, je l'avais avant, je ne l'aurais pas fait. <rire> » Mais Salomon, hein? on dit qu'il était très sage. Hein? Mais avant ça, on va lire le psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins. » Qui m'a tissé dans le, sang, le sein de ma mère. Parle Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Jusqu'à ce jour, même si on entend parler que beaucoup de gens parlent d'évolution, qu'on les fruits du hasard, même les médecins devant le corps humain sont toujours émerveillés, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est écrit créé? Comment... Ils ne veulent pas parler de création, la plupart d'un mais Néanmoins, ils sont émerveillés du système du corps humain. Ils sont émerveillés. Pour émerveiller un médecin, ça prend beaucoup. Et tu sais, nous dit ici, si, tu es une créature si merveilleuse. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. »« Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. » Il y a des gens qui disent ouais, « C'est un fœtus, ce n'est pas encore un être humain. »« Quand tu n'étais qu'une masse informe. » C'est loin, ça, là. « Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. On s'énerve des fois, tu sais. Non. Il est a tout entre ses mains. Il sait exactement quand ton jour va venir. Si ce n'est pas l'enlèvement, ça va être par la mort, mais une, fa une façon ou d'une autre. Pour l'enfant de Dieu, la mort, ce n'est pas, pas grave. On rentre dans sa présence. Alors, encore une fois, il dit ici Je suis une créature si merveilleuse. Les médecins disent quelque chose, savez-vous, concernant justement. Euh, du corps humain il dit, on comprend pas ça c'est la science médicale qui dit ça là. on comprend pas parce que le corps la manière qui est créée ou plutôt qui fonctionne pour eux autres là, il se renouvelle à tous les 7 ans et en d'autres mots là, votre vieille peau de sept ans elle est plus, elle est partie celle-là Vous avez une nouvelle depuis ce temps-là et dans 7 ans d'ici, elle avez une nouvelle encore mais il dit à un moment donné, on comprend pas à certain, un certain moment donné, ça dégénère, ça s'en va en vieillissant. Ils ne comprennent pas. Dans le temps de Noé, il n'y a pas de problème. Il a 100 ans, 800 ans. Noé avait 600 ans qui a 40 dans l'âge, pas grave. Hey, c'est des vraies années, là. Pas des années de pop-corn, des vraies années. Il y en a des gens qui disent oh, ils ne comptaient pas les années comme aujourd'hui. Ils ont découvert dans la région euh, de Lurancaldé, où euh, Abraham était appelé, qu'en dessous d'une vingtaine de pieds, si vous voulez, des sédiments, vous savez c'est quoi le sédiment? C'est de la terre qui est en dessous de l'eau pendant longtemps. Ils ont découvert en dessous euh, une autre euh, cité, si vous voulez, qui datait d'avant le déluge. Puis que les gens notaient le nombre d'années que les gens vivaient, puis c'était des centaines et des centaines d'années que les gens vivaient dans ce temps-là. Alors, même si on ne voulait pas y croire, eux autres, ils y croyaient ça à l'air parce qu'ils avaient tout noté ça, eux autres. Alors, pour revenir à ça, il dit, on ne comprend pas pourquoi l'être humain, à un moment donné, commence à, à dépérir ou à vieillir. Moi, je comprends. Je ne veux pas que je plus intelligent qu'eux autres, là. C'est marqué dans ma parole de Dieu. Il dit, 70 ans, 80 pour les plus robustes. Mon père était un petit peu plus robuste, je suis rendu à 92 puis c'est un homme qui a toujours été malade, d'après moi, toute sa vie. Depuis, que je l'ai connu, moi, là. Il y a eu tout ce que vous voulez comme maladie, des crises cardiaques, des infractices, opéré pour le foie. En tout cas, tout après 70 ans. Il est mort de vieillesse. <rire> Rassasier de jour. C'est une promesse biblique qui va étirer notre vie. Alors, c'est pour ça que les médecins ne comprennent pas, ils vont chaler le bébé ils vont savoir que c'est 70 ans. Avant ça, c'est 120 ans. Avant ça, ils ça, ça, frisaient le mille. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dépasser le en quelques années? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner la réponse? Il dit le jour que vous en allez à manger, vous allez mourir. Là, vous vous souvenez, Adam et Ève Ils ont vécu jusqu'à 900 quelques années. Ils ne sont jamais rendus à un jour de Dieu qui est mille Lumière. On vient d'apprendre ça. Un jour, mille ans. un jour. Dieu, là, l'éternité pour lui, c'est rien. Nous autres, on est là pour calculer les heures, les secondes, tout ça. Il va-tu -il finir? J'ai hâte oh, que ça finit, je vais aller manger. <rire> Lui, ça l'énerve pas, il n'a jamais faim. C'est pas grave. C'est juste pour faire plaisir que Jésus a mangé avec ses disciples. Alors ici, quand il est ressuscité, je veux dire. Bon. Proverbe 1. On va aller dans les proverbes pour ceux qui sont des adeptes des proverbes. Je les aime, les proverbes, moi. Écoute, mon fils, on pourrait rajouter ma fille, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il maman. C'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure sur ton cou. L'enseignement de ta mère aussi. Pas seulement du père, l'instruction, parce que le père, souvent, il donne des instructions. Fais pas ci, fais pas ci, fait ça, va là, tiens, assis comme ça, un couple, des instructions. <rire> L'enseignement. « Fais attention, tu vas te couper les doigts. Fais attention. <rire> » Il y a ça, différentes choses qu'ils nous disent, puis finalement, on l'apprend. Et si on ne l'apprend pas, on va l'apprendre par l'expérience. Proverbe 6, maintenant, verset 20. Je ne suis pas arrivé à la fin encore. « Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » On l'a lu, c'est similaire. « Lis-les constamment sur ton cœur. » Attache-le à ton cou, on vient de le lire semblable, et ils te dirigeront dans ta marche et ils te garderont sur ta couche, ça veut dire quand tu es couché, comme ceux qui disaient les autres. Ils te porteront ou te parleront à ton réveil, parce que tu l'enseignement. Ça ne s'en va pas. Car le précepte est une lampe et un, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Les mamans, là, c'est important, hein? Ils parlent de vous autres beaucoup dans la Bible, hein? Vous ne saviez pas ça, hein? Et si euh, vous n'étiez pas là, aucun de nous autres, on serait là. Il y en a des gens qui ne réalisent pas que ça a pris une mère pour venir au monde. Il faudrait enseigner ça à nos frères musulmans, hein? Ils méprisent les femmes, Ben ils ne réalisent pas que ça a pris une femme pour les amener au monde, autres. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. On n'a pas ici de ces gens-là, merci Seigneur. Proverbe 20, 20. On dirait que c'est dans les 20, hein, depuis quelques temps. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si jamais ça vous est arrivé, comme ça peut être possible, il est toujours temps de vous repentir puis demander pardon, puis aller voir votre mère puis lui demander pardon aussi. Pas juste le dire à Dieu, là, parce il ne faut le dire à personne. Il y en a des gens qui disent Ah, ben oui, mais j'ai pardonné ou euh, J'ai demandé, ben, j'ai demandé au Seigneur de me pardonner de ce que j'ai fait. À... Oui, oui, mais l'autre, elle ne sait pas, tu lui as demandé. Il faut aller la voir la personne. Si elle est vivante encore. Et c'est tout pour ton bienfait, ton avancement spirituel. J'aimerais maintenant prendre le Proverbe 23, verset 24. « Le Père du juste est dans l'allégresse. » C'est une joie intense. Hein? « Celui qui donne naissance à un sage aura la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. » Est-ce que nos enfants nous apportent ce qu'on appelle l'allégresse? Hein, je vois, je suis donc content. Pas toujours. Il <rire> hein, faut être réaliste. T'sais? Ils font des fois des choses, des choix qu'on n'aimera pas, et des fois, ça leur coûte cher aussi, ces choix-là. Et souvent, c'est nous autres qu'on est obligés de leur aider pour s'en sortir. Bien sûr, on est des parents. Mais Dieu veut que ce soit le contraire, réellement un sujet de l'allégresse. Est-ce que vous êtes un sujet, excusez, levez-vous la main, Est-ce que vous êtes un sujet d'allégresse pour votre mère et votre père? Je ne veux pas la main, là, non, non. <rire> je ne veux pas gêner personne. Mais là, je vais vous apporter un autre texte, celui-là, pour vous faire réfléchir. Ésaïe 45. Malheur à qui conteste avec son créateur. « Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? » Il y en a peut-être parmi nous aussi qui ont déjà dit ou peut-être pensé ça. Dieu qui connaît toutes choses, le savait d'avance. Que vous viendriez au monde, dans telle et telle famille, tel et tel parent, si vous voulez. Et Dieu qui connaît toutes choses, nous dit « ici Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. » Répète, des fois on ne comprend pas quand on lit, hein? on lit vite des fois. Hein? On dit ça oh, « Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël le son Créateur. » minutes, on va revenir. « Ainsi parle l'Éternel le Saint d'Israël et son Créateur. » C'est lui qui t'a créé. Il a le droit de faire et dire des choses dans ta vie. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres? sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Réfléchis à ça un petit peu là. Tu sais, des fois là, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Voilà, Seigneur. Mm -hmm. C'est pas ton petit garçon là, qui est. Ton petit boss-boy, tu sais, c'est ton créateur. Il a le droit sur ta vie. Et il intervient souvent sans qu'on s'en rende compte. Et juste attend, c'est souvent. Savez-vous, il y a un passage d'Écriture qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Il a un terme fort. Hein? « Les arrache au danger. » Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu ça, mais moi, j'ai connu ça. Ouais. À plusieurs reprises, même. Surtout quand je revenais d'après mes réunions de, à vers 11h minuit soir, puis je m'endormais au volant de ma voiture, là. puis à chaque village, je me réveillais. au oh, les nuits bien Ah, oh, je suis rendu là. Oh. » Je repartais, oh, je suis rendu là. Je repartais, ah, oh, je suis rendu là. Ah, oh, je suis arrivé! Ah! Mandez-moi pas le millage que j'ai fait en tes villages. Je ne sais pas. Puis pas seulement ça, les chemins ne sont pas comme ça, ils sont comme ça, puis sont comme ça, puis ils sont comme ça. Puis d'un autre, ah ouais, puis ça va par là. Ceux qui vont, dans, ils ont connu lac mégantique, vous savez de quoi je parle. Puis, je ne faisais pas exprès, là. Je tentais pas Dieu, J'étais fatigué, épuisé, puis la fatigue m'atteignait à tel point que je m'endormais. Au volant, j'ai déjà conduit des remorques. Vous savez, des gros camions, les remorques, 45 pieds dans le temps, ou sont 53 pieds aujourd'hui. J'étais sur la 20, les deux mains sur le volant, puis un gros moteur diesel, ça fait du bruit. comme ça. Là. Ça Ça 20, à 60 000 à l'heure ou 100 km à l'heure, si vous voulez. Je m'endormais au volant. Quand à coup, je m'ouvrais les yeux, je t'ai rendu sur la côte de masse Oups! Je revenais. Je <rire> ne pas fait exprès. Je t'ai passé à 2h du matin, puis rendu à 7h le soir, puis tu n'as pas dormi, puis tu commençais à te fatiguer. Arrache! Au danger. Combien de fois on a vu cela La Le Seigneur nous arrache au danger. Il y en a peut-être plusieurs, qui si pourraient me raconter des histoires semblables. Elle nous en a une dit ici, « C'est moi... Qui a fait la terre, dit Dieu, et qui, sur elle, a créé l'homme, pas l'évolution de l'homme. Dieu déclare c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui ai créé l'homme sur la planète. Adam et Ève, c'est vrai. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée, toutes les étoiles dans le firmament. Savez-vous, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce matin, mais je vais dire pareil. Savez-vous qu'on fait partie de notre petite planète, de notre petite boule bleue, dans, dans l'univers qu'on appelle la voie lactée? La voie lactée, si vous ne le saviez pas, je vous donne une leçon d'astronomie, c'est une, une galaxie de milliards de soleils comme le nôtre. Pas de millions, de milliards. OK? Vous êtes encore là? là? Je ne pas perdu, là. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre les chiffres avec les 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, là. Bon, milliards. Et les savants nous disent, ceux qui croient pas en Dieu, là, nous disent, avec le gros, gros télescope, là, qu'il y a peut-être 100 milliards de galaxies comme le nôtre. Êtes-vous capable de vous imaginer ça? Ma petite tête, c'est si pas capable. C'est trop vaste pour moi, ça. Puis c'est Dieu qui a tout créé ça. Puis il en est fier. Puis ça tourne, ça, toutes ces choses-là tournent dans l'espace, sans jamais se frapper. <rire> Imaginez-vous si la Lune frappait la Terre ou si la Terre frappait le Soleil. Non, non, ils gardent toute leur place. C'est un miracle, juste par ça, là, qu'on ne va pas pfiou, voler dans les airs. Donc Dieu, il a installé la gravité. On reste sur Terre. <rire> Imaginez-vous s'il n'y a pas de gravité. Ouh, on se promènerait partout, tu sais, là. « C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. » Et il rajoute, « Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Alors, on sert un grand Dieu, puis le grand Dieu nous a donné des mamans. Puis, merci Seigneur pour nos mères, merci Seigneur pour nos grands mamans. Puis pour ceux qui en ont, des arrières grands mamans. Hein? Le Seigneur est bon, le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous bénit parce que vous êtes des, des mamans, mais vous aussi vous avez une responsabilité. Dans le sens, des fois, de prier pour nos enfants ou nos petits-enfants. Parce que souvent, c'est la prière. Et ça, je entendu même des évangélistes dire, c'était la prière de leur grand-mère qu'ils les a gardées. Grand-mère. Leur mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Billy Graham, son épouse Ruth, avait écrit un livre les euh, comment ça euh, Les prodigues ou l'affaire comme ça, en voulant dire que tous ces enfants n'avaient cinq. Billy Graham, les grands évangélistes, là, mondial, cinq enfants rebelles. Il <rire> n'avait cinq, il n'avait cinq rebelles. Pas deux, cinq. Et celui qui est en train de remplacer son père, son père c'est Franklin. Et lui, il dit rebelle, puis il écrit un livre, rebelle sans cause, sans raison. Je suis un rebelle, à cause peut-être de son père évangéliste. Hein? Il s'est rebellé. Aujourd'hui, c'est lui qui est en tête de Samaritan's Purse. Là, euh, vous savez, les, les boîtes de Noël qu'on donne, et ainsi de suite. Et puis, qui prêche souvent à la place de son père. Dieu a entendu la prière de la mère. Et ces rebelles-là, le Seigneur les a tous ramenés. Ils sont toutes maintenant à différentes phases de différents ministères. Ça, ça veut dire ça, tu peux te rebeller, un petit peu, mais ta mère, là, ta puissance que a la prière, là, elle va aller te chercher, même si tu n'aimes pas ça. Elle va te permettre que des choses t'arrivent dans ta vie, que tu vas revenir, comme un élastique. Parce que le Seigneur entend les prières des moments. Je sais que les pères sont très importants, mais les mères vous disent quand ça prie, ça prie. Alors, j'aimerais tout simplement souligner cela. En remerciant remercier le Seigneur pour vous, mesdames, des moments, des grands moments. J'aimerais spécialement vous faire lever debout ce matin, puis on va prier pour vous. Et quand je dis « On va prier l'Assemblée avec moi », va prier pour vous, OK? Toutes les moments, Levez-vous, s'il vous plaît. Gênez-vous pas. Restez pas assis à votre place. Il y en a des fois qui sont maman et d'autres sont belle-mère, en tout cas, peu importe. Vous avez des enfants. Je regarde, voir ouais, s'il n'y en a pas, il, aurait, il, a, il serait caché quelque part. Tu sais, des fois, il y en a qui font un peu comme Saeus, cachant des bagages. <rire> non, c'est beau. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour chacune de ces dames, de ces mamans, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main spéciale de bénédiction, de protection et de les entourer, Seigneur. Seigneur, d'une protection, d'un mur, d'une muraille de feu de protection, Seigneur. Et c'est un merci pour elles, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour leurs enfants. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de ramener ceux qui se sont éloignés. Seigneur, nous les réclamons. Nous voulons les voir, Seigneur, venir à ta connaissance. Seigneur, nous voulons qu'ils soient sauvés aussi. Seigneur, nous te demandons maintenant de bénir spécialement chacun de ces foyers, représentés ce matin même. Et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et Seigneur, nous le demandons pour ta gloire seule. Amen. 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 Fais-les asseoir, s'il vous plaît. Alors, euh, on va éviter, de. il euh, y a des enfants qui sont surpris de venir faire quelque chose de spécial pour vous. On va les éviter parce qu'ils savent vraiment quand je vais finir. C'est un gros problème. Hein? Fait que, des fois, ils arrivent trop tôt. Des fois, c'est moi qui suis obligé de les attendre. Mais on va les attendre. Ils ont quelque chose de